0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El historiador, incluso el que se dedica a estudiar fenómenos recientes, tiene que enfrentar muchos problemas técnicos y sociales. Por un lado, el establecer los hechos y el orden en el que ocurrieron frecuentemente es difícil. Es muy raro que una historia deje suficientes datos como para que se puedan establecer los hechos históricos eh, que merecen ser registrados en el orden correcto y, co y en su dimensión correcta. Eh, frecuentemente también las personas que registran la historia lo hacen muchas veces años después de algún hecho importante e inevitablemente se olvidan algunas cosas, otras son distorsionadas con el paso de los años inevitablemente. Así que incluso los testimonios de personas que vivieron hechos históricos importantes pueden resultar dudosos cuando la persona que los escribe lo hace un tiempo importante después de lo que sucedió. Si usted es testigo de un hecho muy importante y se espera tener eh, 60, 70 años para escribir sus memorias, existe la posibilidad de que esas memorias estén distorsionadas simplemente por la fragilidad de la condición humana. A eso agreguele usted que con frecuencia muchos hechos históricos, y vaya que lo hemos visto, visto en, en fechas recientes, frecuentemente son distorsionados por intereses políticos, comerciales, de todo tipo. El establecer entonces la realidad o falsedad, en su caso, de algún hecho, fenomen, de algún hecho histórico perdón, importante, puede resultar prácticamente imposible en algunos casos. Cuando estudiamos la historia de la civilización, frecuentemente hallamos artefactos y otros elementos que pueden ayudar a corroborar lo que cuentan algunos testigos aunque a veces en el proceso es necesario hacer algunas correcciones. Por ejemplo, lo que se llegó a decir de la Atlántida, Heródoto que narra la existencia de la Atlántida supuestamente, en, hay motivos para creer que los datos que él registró estaban equivocados por un cero. Probablemente esto es consecuencia de la forma en la que nos llegó su historia, que no nos llegó directamente, desde luego. Y como consecuencia de eso llegamos a creer que existía un territorio muy grande, el de la Atlántida, que quedó sumergido después de una gran catástrofe. Hay motivos para creer, aunque esto todavía es motivo de debate, que hay por ahí un cero de más en la cantidad que representa la superficie del territorio de la Atlántida. Y es probable entonces, según estas personas, que el desastre que narra eh, Heródoto es eh, la destrucción de Santorini, es una de las teorías, no es la única, por cierto. Incluso en épocas históricas y teniendo documentos escritos por personas que en su momento atestiguaron o cuando menos supieron supuestamente de primera mano de algún hecho importante, aún así muchas veces es eh, casi imposible reconstruir algunos eventos. Y esto, le decía yo, es doblemente complicado cuando quede involucrada alguna tradición eh, social de cualquier tipo, por ejemplo, una tradición religiosa. El Viejo Testamento fue escrito mucho tiempo antes del inicio de la Era Común, en etapas. Eh, se han encontrado algunos documentos que... Eh, le dan cierta fuerza a algunos elementos del relato y debilitan a otros. Se han encontrado también residuos arqueológicos que revelan que cuando menos algunos temas, algunos momentos y algunos personajes importantes descritos en el Viejo Testamento realmente existieron, aunque también eh, frecuentemente eh, aparecen algunos detalles que no checan con, con las tradiciones orales. Por ejemplo, la matanza de los inocentes. Bueno, sabemos que eh, eh, Herodes no era ninguna perita en dulce. Mató a su esposa con, con sus manos. Eh, él, eh, con frecuencia ordenaba ejecuciones de personas cercanas. Eh, es una persona realmente... Eh, peligrosa pues y que no se tentaba el corazón para hacer lo que, lo, eh, lo que tenía ganas de hacer. Pero lo cierto es que no existe ningún registro de ninguna matanza y menos de los, uh, de los primogénitos. Así que um, al revés, hay registros que sugieren que eso nunca ocurrió y lo mismo pasa con muchos otros elementos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si usted busca evidencia arqueológica de ciertos hechos importantes en el Nuevo y en el Viejo Testamento o incluso si busca registros arqueológicos verificables de la existencia de ciertos personajes, a veces no los encuentra. Por ejemplo, de, de Cristo nada más existe un residuo arqueológico que eh, eh, realmente no le gusta a ninguna persona que... Que, que creen la tradición clásica, el de la tumba de Talpiot, que hemos discutido en otras ocasiones. Bueno, en, en el caso del Viejo Testamento, le decía, existen varios momentos históricos y varias narrativas que puede, son en algunos casos confirmadas por residuos arqueológicos y en otros casos no. Por ejemplo, que las pirámides fueron construidas por esclavos, ya sabemos que no que las pirámides fueron construidas por, por ciudadanos libres que además eran los que vivían mejor en el Antiguo Egipto. Además, la historia de la construcción de las pirámides corresponde a la Cuarta Dinastía y muchas de las historias tradicionales que se, que, que se cuentan con respecto a la esclavitud de los hebreos en Egipto eh, involucran una fecha muy posterior. Entonces, por esto que se ha eh, identificado a... a, a no a Kufu o a los otros faraones de la cuarta dinastía como los responsables del de eh, de cautiverio hebreo, sino que se señala ahora a Ramsés II o a otros faraones de, de esa época que fueron muy posteriores a la construcción de las pirámides. De hecho, Ramsés II, y esto lo llegaron a hacer mucho los faraones posteriores, eh, llegó a a saquear algunas tumbas incluyendo cuando menos una de las tres grandes pirámides para sacar recursos para poder pagar los templos que se hizo a su nombre, que fueron muchos. A Ramsés II le llamaban el constructor porque pasó su larguísimo reinado construyendo templos en su, en, en su propio honor. Nada más tuvo una guerra al principio de, de su reinado, una gran batalla, la batalla de Kadesh. Y después de eso... Se echó décadas de tranquilidad, de prosperidad eh, razonable en Egipto. Fue para mucha gente un, una época muy buena y eh, de bonanza. Y, y Ramsés aprovechó todos los recursos que tenía a la mano para eh, en, endiosarse el, el solito, ¿no? Pero bueno. Existen algunas otras tradiciones que también han sido buscadas en registros arqueológicos, en registros geológicos. Por ejemplo, la eh, eh, partida de las aguas del Mar Muerto. Se ha discutido mucho este tema. Hay algunas personas que piensan que un terremoto y en ciertas circunstancias podría haber disminuido mucho momentáneamente el nivel de las aguas del, de, del, del Mar Rojo. Perdónenme, ya, ya me estaba equivocando de mar. Y la realidad es que no hay registros arqueológicos de que haya ocurrido una cosa así, aunque sí hay algunos registros secundarios que hablan de eventos que quizá con el paso de los años podrían haberse convertido en la tradición de la, de, de la partida de las aguas en el Mar Rojo. Otro día platicamos del tema. Las siete plagas de Egipto, bueno, también hay motivos para creer que las siete plagas no ocurrieron cuando menos no todas juntas y en la secuencia narrada, aunque parece que sí hubo algunas cosas así, no eran raras de hecho las hambrunas, ni las, epidemias, ni, ni las eh, eh, grandes epidemias, ni la presencia de grandes cantidades de moscas en, 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 eh, en las cercanías del Nilo, etcétera, etcétera. También otro día platicamos del tema. Hay algunos eventos, sin embargo, que sí han podido ser confirmados gracias al uso de tecnología avanzada, que no, era, no estaba disponible para los, uh, los arqueólogos de hace algunas décadas. En, entre las uh, historias narradas en, en el Antiguo Testamento, eh, se habla de campañas lanzadas por Egipto por eh, los arameos, por los asirios y los babilonios, contra los reinos de Israel y de Judá. Y eh, la descripción de estas campañas involucra la descripción de varias ciudades. Tel Rehov, Tel Sayid, jorbat Tebet. Y eh, bueno, esto forma parte de... de de, de la narrativa que eventualmente desemboca en, uh, en Egipto y luego la salida de Egipto y todo esto. Un, eh, tiene tiempo que los uh, arqueólogos trabajan en restos arqueológicos que por varios motivos diferentes parecen coincidir con las ciudades mencionadas en el Viejo Testamento. Por ejemplo, eh, Tel y es cada vez más claro para los arqueólogos que se trata de las ciudades descritas en el Viejo Testamento. Pero una cosa es encontrar las ciudades y otra cosa es encontrar eh, eh, evidencia de, estas, de, de estos hechos, de, de que las ciudades fueron asediadas y destruidas durante una guerra. En el caso de Jericó, por ejemplo, si sí hay evidencia de una... De, de que le, las murallas fueron destruidas, pero las fechas simplemente no coinciden con uh, el, el, la historia narrada en el Viejo Testamento. Esa historia claramente no, no ocurrió como se cuenta. Pero, en el caso de este de, de, de esta granizada militar contra Israel en, en, en el Viejo Testamento, gracias a una tecnología que se usa en otros contextos desde hace tiempo y que no había sido posible aplicar recientemente en, eh, sino hasta hace poco en, en trabajos arqueológicos, ahora sí que podemos decir que estas ciudades fueron destruidas más o menos en las fechas que se pueden estimar leyendo el Viejo Testamento. En un trabajo eh, interdisciplinario muy interesante que en muchos sentidos es muy original y que acaba de ser publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences, una revista de la que hemos hablado muchas veces que ofrece a veces algunos artículos gratuitos, por cierto, y todos muy buenos, un grupo de investigación en, eh, interdisciplinario obtiene fechas específicas para varios en varios sitios arqueológicos que están asociados precisamente con ciudades que son mencionadas en el Viejo Testamento. Se trata de un grupo de 20 investigadores de distintos países y de distintas disciplinas y lograron con una técnica que ahora le voy a describir ponerle fecha precisa a 21 instancias de destrucción en 17 sitios arqueológicos de Israel una instancia de destrucción es cuando encuentra usted eh, generalmente cuando estudia usted un sitio arqueológico lo encuentra cubierto con tierra hay muchos motivos para esto, las lluvias el desbordamiento de ríos que frecuentemente se encuentran cerca de sitios arqueológicos nos gusta construir eh, en, eh, ciudades cerca de los ríos para tener agua potable para poder sembrar, etcétera, etcétera. Entonces, frecuentemente los ríos se desbordan y eh, cubren el, el terreno de las ciudades y se van formando capas de distintos materiales. Bueno, si usted en una, entre dos capas encuentra usted una capa muy delgada donde encuentra muchas cosas rotas y además evidencia de fuego, por ejemplo, maderos quemados, cosas de este tipo, usted a eso le llama una capa destructiva una capa de destrucción significa que ese asentamiento fue destruido por un evento casi con seguridad artificial, un evento causado por la mano humana se han encontrado capas de este tipo por ejemplo en, uh, eh, las, en, en la zona arqueológica de Teotihuacán y estas capas arqueológicas donde encuentra usted evidencia de incendios se corresponde a la fecha, se corresponde más o menos bien a la fecha estimada de abandono de Teotihuacán, una ciudad que fue poblada por muchísimo tiempo y que en su momento llegó a ser la más grande del mundo. Entonces usted puede, al estudiar estas capas de, 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 de material que se va acumulando por encima de un resto arqueológico, puede empezar a reconocer momentos históricos importantes en ese sitio arqueológico, en particular eventos en donde la ciudad fue parcial o totalmente destruida y puede incluso estimar la causa. Si encuentra usted muchas cosas rotas, cosas quemadas, probablemente fragmentos de puntas de flecha y este tipo de cosas, ya se imaginará lo que puede ser, ¿no? Precisamente este grupo de investigación que le decía eh, eh, involucra a más de 20 investigadores, bueno, a 20 investigadores que lograron establecer con precisión el, la edad de 21 capas destructivas, 21 capas de destrucción en 17 sitios arqueológicos. Lograron establecer lo que le contaba, que efectivamente algunas ciudades que son mencionadas en la Biblia fueron atacadas en, más o menos en las fechas que se pueden calcular leyendo el Viejo Testamento y esto entonces eh, le da valor histórico cuando menos a una parte de la narrativa del Viejo Testamento en, usted puede establecer la fecha de una, de una cosa que encuentra en el suelo utilizando muchas técnicas diferentes. Cuando se trata de un objeto muy, pero muy, muy antiguo, usted puede utilizar, eh, por ejemplo, la descomposición de ciertos isótopos radioactivos para eh, decidir con precisión la edad de una roca. Si usted se encuentra con unos cristalitos pequeños de um, circón y logra medir con precisión, y esto es fácil de hacer con la tecnología moderna, la cantidad de uranio y plomo que hay en su interior. Usted puede estimar la edad del granito con mucha precisión. Claro, usted esta tecnología solamente le sirve si el granito es muy viejo. ¿Qué tan viejo? Bueno, pues quizá unos mil millones de años, 500 millones de años, 4 mil millones de años. Este tipo de técnicas con materiales radioactivos, le permiten a usted calcular la edad de objetos muy antiguos. Y hay otras técnicas. Por ejemplo, el carbono 14, el carbono radioactivo. El, la interacción del Sol con la atmósfera terrestre continuamente está creando átomos de carbono radioactivo, de carbono 14. Estos átomos duran un tiempo y luego van reventando. El, como la cantidad de luz solar que estamos recibiendo es bastante constante, el ritmo con el que se produce el carbono radioactivo en la atmósfera es más o menos parejo y el ritmo con el que se destruye es bastante parejo. Si usted considera todo esto, y hay muchas cosas que considerar, tiene muchos vericuetos este rollo del carbono 14, usted puede estimar la edad de un objeto que estuvo vivo en el pasado, por ejemplo un trozo de madera. El árbol mientras estaba vivo comía dióxido de carbono del aire lo usaba para construir las sustancias que necesita para vivir. Y esas sustancias incluyen un cierto porcentaje de carbono-14. Al momento de morir el árbol, el, la cantidad de carbono-14 dentro del árbol comienza a desaparecer porque el árbol ya no está comiendo más dióxido de carbono que puede tener algunos átomos radioactivos. Usted puede estimar con la ayuda del carbono-14 con bastante precisión la edad de un objeto de origen orgánico un hueso, un árbol, una hoja de papel, hasta que tenga 50.000 años o menos. Existen otras técnicas. Por ejemplo, si usted estudia restos arqueológicos y se encuentra con algo de cerámica, puede utilizar una técnica que se conoce como termoluminiscencia. Búsquenla en la Wikipedia. La termoluminiscencia es un fenómeno bien interesante. Usted toma un poco de barro, y lo mete a un horno, la estructura molecular de algunos cristales de los minerales que forman a la arcilla se cargan con la energía del horno y la van liberando lentamente. Si usted toma esa olla y la mete en un horno, y la calienta a una cierta temperatura y la observa de cerca, verá que estos cristalitos emiten algo de luz. La intensidad de la luz que emiten estos cristalitos depende de cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuvieron en un horno. Si, le, si el estudio le dice, oye, la última vez que esta olla estuvo dentro de un horno fue, de hace, fue hace 100 años, pues ya sabe usted cuándo la fabricaron. La termoluminiscencia es un una técnica muy interesante y, y, y que resultó inesperada para los arqueólogos cuando apareció hace ya algún tiempo. Usted puede entonces darle fecha muy precisa a restos de cerámica cuando cumplen ciertas condiciones. Y poco a poco los arqueólogos, con la ayuda de los químicos, de los geólogos, de los físicos y de otros expertos, de los biólogos también, han ido desarrollando mañas muy interesantes para obtener la edad precisa de muchos objetos arqueológicos. Lo que hicieron estos investigadores en particular fue utilizar un fenómeno que está relacionado con el magnetismo terrestre. Resulta que cuando usted eh, calienta cualquier cosa que tenga un poco de hierro, si la temperatura es suficientemente elevada, el, la, los cristales de óxido de hierro que puedan existir en el objeto que está usted calentando se derriten. Cuando este objeto se enfría, los cristales se vuelven a formar y son como pequeñas agujas que responden al campo magnético terrestre. Al empezar a enfriarse, estas agujitas Comienzan a formarse y se orientan con el campo magnético terrestre. Apuntan hacia el polo norte magnético en ese momento. El campo magnético terrestre está cambiando continuamente de posición. Los polos magnéticos de la Tierra se mueven a veces centenares de metros o incluso kilómetros a lo largo de un año y esto ha venido acelerando en, los últimos, en las eh, últimas décadas tiene que ver con la dinámica interna de, de la Tierra el campo magnético terrestre es producido en el núcleo externo de la Tierra recuerde que la Tierra en el centro tiene una estructura que es más o menos el tamaño de la Luna que es un poquito más chiquita que es el núcleo, que está dividido en dos, en, en dos partes. El núcleo interno, que es de eh, acero inoxidable sólido, contaminado con algunas cosillas adicionales. El acero inoxidable está hecho de hierro y níquel en buena medida. Y eso es lo que encuentra usted en el centro de la Tierra, contaminado con algunos otros metalitos por ahí, que pueden incluir oro, paladio, platino y esas cosillas. ¿no? Bueno, el núcleo externo es líquido y tiene esencialmente la misma composición. Y ese Océano enorme de acero inoxidable fundido se está moviendo en círculos. Eso genera un campo magnético. Y como el movimiento de esta masa gigantesca de, de acero inoxidable fundido es irregular, eso hace que cambie de orientación y de intensidad el campo magnético terrestre. Eh, utilizando objetos cuya edad es conocida, y que tienen estas microagujitas de hierro que se formaron cuando eh, se hicieron estos objetos, por ejemplo, ollas de barro que vienen de, de, de fechas conocidas del pasado, usted puede empezar a hacer un mapa que le dice a usted en dónde estaba el polo magnético de la Tierra hace 100, 200, 300, 400, 500 años y más para atrás. Entonces, ¿qué pasa si usted va a un sitio arqueológico, por ejemplo, a una de las antiguas ciudades mencionadas en el, en el Viejo Testamento y se encuentra usted con una capa donde hubo una quemazón tremenda? Busca usted barro que haya estado en contacto, barro natural o barro construido por alguien eh, que se haya convertido en cerámica y que haya estado en contacto con el fuego, con el fuego que destruyó en esa época esa ciudad. Y usted ya sabe que en el interior de ese material va a haber agujitas de hierro, de óxido de hierro que se orientaron en la dirección que tenía el eje terrestre entonces. Usted, sin desprender del suelo a este objeto, ve cuál es la orientación del campo magnético de esas pequeñas agujitas. A veces el campo magnético sumado de millones de agujitas en el interior de un trozo de barro es tan grande que si usted acerca una brújula, ve que la brújula se mueve, porque el campo magnético sumado de esas pequeñas agujitas actúa sobre la brújula. Si no, hay otros dispositivos que puede usted utilizar para medir la orientación de las microagujas de hierro que se encuentran en ese material. Una vez que lo averigua, registra usted el dato. Usted a lo mejor ya tiene por otros... Uh, Utilizando otras técnicas tiene una idea aproximada de la fecha en la que ocurrió esa quemazón. Con la ayuda de esta técnica usted puede ponerle una fecha muy precisa a la época en la que ocurrió ese incendio. Y obviamente no toma usted una muestra, sino que busca usted muchas muestras diferentes de la misma capa de quemazón que encuentra usted en distintos puntos del mismo sitio arqueológico. Si todas esas muestras le dicen que la quemación ocurrió hace, por inventarme un número, 3.122 años, pues entonces ya puede usted empezar a confiar en esa, en esa cifra. En, se ha encontrado, por ejemplo, utilizando esta técnica, que es posible reconocer ciertos momentos importantes en la historia del Viejo Testamento. En un estudio que fue realizado en el 2020, y utilizando esta técnica de los campos magnéticos, se pudo determinar que en, en un cierto día del año 586 antes del inicio de la Era Común, lo que antes se decía antes de Cristo, fue destruido el primer templo de Jerusalén por Nabucodonosor fue posible establecer que efectivamente en, en, en el momento histórico narrado por el viejo testamento y que involucra la destrucción del templo de, de Jerusalén a manos de los babilonios algo ocurrió que produjo una quemazón tremenda precisamente en ese, en ese lugar entonces fue posible confirmar ese evento Utilizando la misma técnica, e inspirados por el éxito que tuvieron en el 2020, este grupo de investigación, que le digo que es multidisciplinario y multinacional, utilizó esta técnica apoyada en otras parecidas, por ejemplo, la, eh, en termoluminiscencia, etcétera, etcétera, para corroborar datos, y se fueron a estudiar 17 sitios en todo Israel. Y efectivamente pudieron comprobar, que algunas de las batallas más importantes y más significativas para, eh, para Israel sucedieron en fechas que son compatibles con la narración del Viejo Testamento. Por ejemplo, eh, eh, una ciudad, Beth Shean, y otros dos sitios que se encuentran al en norte de Israel, eh, parece que fueron destruidos en una época que corresponde con datos obtenidos de Egipto. Por esas fechas, un, para, un faraón, Shoshenk, lanzó una campaña militar hacia el norte, hacia el norte de Egipto. Y se encuentra en Israel, en una ciudad que tiene una de estas capas de quemazón, y que, eh, cuya fecha coincide con el lanzamiento de esta campaña militar. O sea, hay buenos motivos. Esto no, no demuestra a rajatabla que fue Shosheng el que efectivamente destruyó a Beth-Shean, pero ciertamente da datos que sugieren que esto es cierto. Y lo mismo pasa con un montón de otros uh, sitios arqueológicos. Fue posible verificar la realidad de una serie de campañas militares que fueron lanzadas desde el sur y desde el norte de Israel y que dejaron huellas claras en sitios arqueológicos. Poco a poco de esta manera, y utilizando este tipo de técnicas, es posible empezar a reconstruir elementos históricos que creíamos perdidos para siempre. Ha sido posible también, gracias a esto, darse una idea más clara ¿De qué tipo de información contenida en el Viejo Testamento puede considerarse fidedigna y qué tipo de información no? Por ejemplo, la descripción del, del cautiverio en Egipto pues no se corresponde con la información que se puede obtener en el mismo Egipto. Eh, por ejemplo, la historia del, del Mar Rojo pues, no, se, no se corresponde con ninguna eh, en, con casi ningún hallazgo arqueológico, aunque le digo que hay por allí dos o tres cosillas que sugieren la posibilidad de que hayan ocurrido eventos que a lo, con el paso de los años se hayan podido interpretar como el que, que se partió en dos el, el, el mar durante un tiempo y eso permitió el paso de personas por allí. Pero bueno, el caso es que poco a poco lo que antes era una tradición y que necesariamente se va adornando y distorsionando con el paso de los años, parte de la naturaleza humana, se empieza a recuperar para la historia. Poco a poco y gracias al uso de estas tecnologías empezamos a ver con claridad exactamente qué cosas sí ocurrieron y qué cosas no ocurrieron en los últimos años antes del inicio de la era común y en los primeros años después del inicio de la era común. Esto a su vez está empezando a arrojar una claridad mayor sobre momentos cruciales de la historia que establecieron muchas de las tradiciones eh, religiosas que se convirtieron además en, en eh, eh, historias de desarrollo social y político. Poco a poco empezamos a entender las raíces de muchas de las de las grandes corrientes de civilización que salieron de esa región del mundo y que en la actualidad, con frecuencia, se encuentran enfrentadas. Al ir descubriendo poco a poco la realidad sobre nuestro pasado colectivo, quizá podríamos encontrar, como consecuencia de este proceso, motivos para replantearnos cuál ha sido realmente la historia de la civilización en distintos momentos y con esto empezar a suavizar un poco las diferencias ideológicas que han convertido a esa región del mundo en un campo de batalla en el siglo XX. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.